0: Hej, og velkommen til blogkasten. I dag der er det præcis syv år siden, vores far han døde. Det er syv år siden, jeg blev ringet op af min søster klokken nord om morgenen. Det er underligt. Men jeg vil, bare lige, ja, jeg vil bare lige læse lidt op, som jeg har skrevet ned for den dag. Sådan som jeg lige husker det. Den dag min far døde. Den 29. 2012 var en helt almindelig dag, næsten. Jeg er i gang med at flytte i en ny lejlighed. 14 dage forinden har jeg brugt tid på at melde min gamle lejlighed og min nye lejlighed. I nu har min ene søster og hendes mand været at hjælpe mig, og så i weekenden lige op til der kommer min søster og øh, nogle venner og hjælper med at male og flytte. Og det sidste, jeg så siger til dem, inden de tager tilbage til Nordjylland, er, husk nu, hvis noget skulle ske med far, så kender I proceduren. For jeg har nemlig flere år sagt til mine søster, at hvis far skulle dø, må de ikke lukke kisten, før jeg har været der. Vores far har et par gange været indlagt, og derfor har det været så vigtigt for mig, at vores aftale gælder. Det går ikke længe, før det er en realitet. <tryk> Telefonen ringer ganske tidligt, den 30. 2012. Jeg er gået helt vildt sent i seng på grund af flytningen. Jeg har nu sommerferie tilbage. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor min søster Helle ringer så tidligt. Og jeg får også sagt til hende, du der er da godt nok tidligere op i dag. Der går lidt tid, hvor hun bare snakker sådan om ingenting, og så siger hun, far er død. Pludselig er jeg vågen. Jeg er meget vågen. En million tanker flyver gennem mit hoved. Jeg går sådan i en form for chok, tror jeg. Jeg er efterfølgende for at vide af Helle, at jeg sagde, nej, 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 det er løgn. Det husker jeg ikke rigtig selv. Min søster forklarer mig, at de har haft ring for plejehjemmet, hvor far han bor, da hans kone er dement. Vores far har fået hjertestop og faldet død om på toilettet. Han blev fundet i løbet af natten på, på vagtens tjek. Herefter ringer de så til Helle, fordi hun står som kontaktperson. Min søster ved ikke, hvad hun skal gøre, da hun nok selv er i chok. Så hun ligger faktisk bare og venter på, at hun tænker, at det er okay at ringe til mig. Fordi hun vil ikke væk mig. Utroligt, hvordan ens hoved bliver manipuleret, når man ikke kan tænke klart. Når man er nu... Undskyld. Punktum, må jeg vist hellere sige det her. Og så trækker jeg lige meget. Nå, men morgen er jeg om midt i et stort flytteråd. Heldigvis er min søn hos sin far. Jeg løber tusind gange rundt om mig selv. Jeg får ringe til et par nære venner. Og så beslutter jeg mig for at køre til det firma, hvor jeg bor For jeg synes jeg vil informere dem om situationen. Mens jeg kører, kommer de første tårer. Jeg sidder der i min bil. Solen skinner. Bilerne de kører agro, ligesom de plejer. Der er også den samme kø, som der plejer at være. Men her sidder jeg. Jeg har lige mistet min far. Og imens så fortsætter livet ufortrødent med 100 km i timen. Alt er som det plejer. Bare ikke for mig. For jeg har ingen far mere. Og pludselig så har man følelsen af at være utrolig lille. Tidligere da jeg talte med min gode ven Chris, siger han. Tror du ikke jeg skal køre til Nordland? Og jeg siger med det samme klart. Nej nej nej. Jeg skal bare lige have styr på de praktiske ting. Så tager jeg afsted. Men da jeg kommer tilbage fra firmaet, så kan jeg slet ikke lige overskue det hele. Jeg aner ikke, hvor mit tøj er, eller andet, som jeg skal have pakket. Jeg ved ikke engang, hvor min taske er, som jeg skal pakke i. Nu mærker jeg, at det nok ikke lige er en god idé, at jeg selv skal køre den lange tur. Jeg ringer til Chris, der med det samme siger, at jeg kommer og henter det om en halv time. Jeg er ham evigt taknemmelig for hans hjælp. Turen til Nordjylland føles som en evighed. Jeg bliver sat af på plejehjemme, hvor mine to søstre, Heller og Inger og vores dødsøster, venter på mig. På nuværende tidspunkt har far været død i cirka 11 timer. Far ligger i et rum for sig selv, og vi går alle sammen derind, brugt set fra Helle, som ikke ønsker at se ham død. Jeg har set en del døde mennesker, men at se sin far meget forslået, det er så altså bare lidt noget andet. Vores far fik øh, hjertestop. Han faldt direkte ned på klingegulvet på badeværelset og døde med det samme eftersigende. Og eftersom han er i behandling med blodfortyndende medicin, virker oplevelsen faktisk noget voldsom. Fordi de slag han har fået, der sprækker huden jo og helt rød. Meget mere voldsomt, end hvis man ikke fik blodfortyndende medicin. Vi forgiver ham hans sidste sæt tøj på, redt hans hår og vasker ham lidt. Jeg klipper en tårt hår af ham som jeg stadigvæk har til evig minde. Det er en meget surrealistisk oplevelse. Far ser sådan voksagtig ud, som om det slet ham, der ligger der. Da han er helt klar, går jeg ud til Helle for lige at spørge en sidste gang, om ikke nok hun vil se ham. Jeg presser hende faktisk lidt. Jeg får hende lukket med hen til døråbningen og siger, du kan bare lige kigge ind. Du kan bare lige kigge ind i et lille øjeblik. Men i samme øjeblik, som hun går hen til dørene for at kigge ind, så skriver hun et skrig, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Det var næsten som et barn, der skreg og smerten i det skrig, det gør så ondt. Jeg får hurtigt lukket dørene for sagt undskyld og giver hende et kram. Nogle gange er det vigtigt at huske, at alle mennesker har individuelle behov i forhold til døden, og hvordan man ønsker, det sidste farvel skal være. Vi får far i kisten og hjælper bedemanden med at få ham i bilen. Jeg får lov til at køre med bedemanden op til kapelle. Det er min aller sidste køretur med far. Herefter følger jeg der nogle hektiske dage da bisættelsen allerede er fire dage senere. Dagen før bisættelsen der Dagen før bisættelsen skal vi i kapelle og se ham en sidste gang. Den oplevelse er så smukkere end tidligere, da han ikke ser så forsløjet ud længere. Jeg lægger små ned til ham til hans sidste rejse. Jeg har også fået nogle ting med forhælde, som jeg skulle lægge ned til ham. Jeg bliver hos ham, da de andre går ud. Jeg har brug for lige at tale lidt med ham. Det er rigtig svært, fordi jeg ved jo, at det her det er aller, aller sidste gang, jeg skal se ham. Bagefter bliver kisten jo lukket, og så kan jeg ikke få lov til hverken at se ham, røre ham eller kysse ham med ham. Mens jeg står ved kisten og småsnakker med ham, synes jeg pludselig, at han begynder at smile. Altså, da han døde, da, da jeg så ham, der var det ligesom, om ligesom, han lå med et lille bitte smil på munden. Og et eller andet sted, så blev jeg, sådan, blev jeg faktisk lidt glad, da jeg så det. Men det var ligesom, om der så pludselig stod alene inde i det kapellet der så alle følelser blev at forstærket gange tusind millioner. Og så synes jeg bare, at hans mund begyndte at smile endnu mere. Så jeg blev faktisk en lille smule bange. Og så tænkte jeg, nu rappler det fandme for mig. Så jeg skynder mig at kysse ham en sidste gang og gå ud til de andre. Men det er sjovt, som cyklen kan spille ind i pus, når man er sårbar. Men i min verden føles det måske som, du ved lidt ligesom, om han sagde, farvelsk at vi ses. Det var min oplevelse af det. Tak fordi I lyttede med.